0: här är Odlarna, en podcast av Anna Rokeus och mig, Olof Söderén. Odlarna är ute i samarbete med TV. och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Villabgarden Garden som levererar uterom och växthus fraktfritt i hela Sverige. Och så är det Grön IT konsult AB som saler för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel silkesågar. Stort tack! Vår medverkande den här gången, Ellen Schagerström, är marinbotaniker botaniker doktor i växtekologi och forskar om tång vid Stockholms universitet. Några av er kanske känner henne från serien Vetenskap och trädgård som universitetet ger ut i samarbete med Odlingstv. Hon är även en hängiven chiliodlare och i sin egen trädgård på västkusten har Ellen en rad spännande och vittskilda saker på gång. Förutom hugelbäddar och dammar också en orchidéäng, ett köttätande träsk och en dödsträdgård. Dessutom är Ellen en av förmodligen ganska få som förkultiverar plantor hus som man sedan sätter ut i havet. Intervjun är inspelad på Institutionen för ekologi, miljö och botanik på Stockholms universitet den 14 februari. Varsågoda, Ellen Sagerström. Vi såg en film på Youtube. Kan vi titta på en bild från din trädgård? Det var verkligen en bit lera. Det är hemskt snällt
1: att du beskriver den som jord. För varje gång jag refererar till jorden i min trädgård så skrattar min kollega Anna Rott och säger du menar leran?
0: Ja, det var jo. verkligen en blöt lerklump.
1: Det, det är några som har påpekat att ska du dreja? Ja, nej. Jag har lärt mig att innan man, man köper en, en tomt så ska man kanske ta med sig en spade och, och ta ett par spadtag och se vad man får. Jag hade nog inte hindrat mig från att köpa den här sommarstugan ändå. Men... Vad är det den ligger någonstans? Den ligger i Bohuslän. Ja, var är Bohuslän? På norrsidan Gullmarsjorden. På den sidan där det inte regnar lika mycket. Den bästa sidan. Och ja, den, den är ju lite lerig. Om man tittar på landskapet så ser man att här har liksom en isälv runnit ut. Så att det är mycket fint sediment.
0: Kan man odla i sån lera?
1: Alltså, det växer ju saker där, det gör det ju. Men att faktiskt bestämma vad man vill ska växa och sen gräva. Alltså det är lite svårt Du vet det här när man säger att man ska blanda upp sin befintliga jord med någonting annat. Och för mig så är det ju som att försöka blanda stelnat cementbruk med någonting. Det, det går liksom inte. Så att eh, nu i vår så kommer det att anläggas några hugelbäddar. Berätta hur du gör dem. Jag, jag kommer ju också då att anlägga hugelbäddar i samband med att göra en damm. Jag prövade nämligen att gräva en grupp. För jag ville se, titta lite på dräneringskapaciteten och så i trädgården. Och jag grävde då en grop som var helt raka sidor ner till ungefär 80-90 cm djup. För det var så långt vi kunde ta med spaden. Och jag ville inte göra för stor heller så det skulle bli farligt. Så den är kanske 50 gånger 50 cm. Och den gruppen har nu varit vattenfylld i ett och ett halvt år.
0: Ah, så jag skulle nog vilja säga inte. att den, den,
1: nej, det är rätt mycket vatten i jorden. Och Jag har att det, det är en sluttande tomt, vilket är väldigt trevligt. Men gräsmattan just på den sidan innehåller väldigt mycket den här kardamine pratensis, ängsbresma heter den. Mm. Den tycker om att växa i fuktiga diken. Så att jag misstänker att den visar att jag har, jag har lite fukt i jorden där.
0: Aha.
1: Så att, då har jag insett att istället för att jobba mot naturen så får man jobba med naturen. Det är ju det man gör som ekolog som man kanske ska lyssna på sig själv ibland. Och då har jag bestämt mig för att gräva ut en större damm, en eller två. Och sen så anlägga de här hygelbäddarna emellan där. Och då kommer jag att gräva bort gräsvålen Som man ska använda igen då sen på bädden. Och sen gräva ner ett spadtag till för då kommer jag alltid ha gott om fukt. Och sen så har jag tillgång till skog runt om med massor med gammal nedbruten sly och sånt. Och så är det bara att fylla de här dykerna med så mycket trä man kan. Och sen ris på det. Lite brunnen hästgöstel från grannen. Och löv och gammalt gräs. Stapla på de här grästorverna igen. För att stå med grässidan ner. Så att den inte får en liten gräskulle. Och sen så får jag nog ta och lägga lite köperjord över. För att jag kan ju liksom inte använda min egen. Det, det går inte. Det är som tegelstenar liksom. Mm. Och eh, sen ska de ju då vattnas in. Men i och med att jag har så mycket vatten i marken så tror jag att de kommer hålla en bra fuktighet. Och sen är det bara att hålla tummarna att staketet håller älgen och rådjuren ute. Och sen kör vi.
0: Aha, är det mycket djur som kommer?
1: På engelska pratar man ofta om att ha en wildlife garden. Och det är ju jättetrevligt. Men det är är att älgen verkligen tycker om att hjälpa till med beskärningen av träden. Aha. Och det är väl kanske inte så välkommet alla gånger. Av grannarna fick jag veta att vårt hus går under namnet Det med älgarna. <laughs> det finns Aha. några stora äppelträd som har stått och åtlat där i, i många år.
0: Ja, fick du höra det efter att du hade köpt huset också?
1: Ja, en veckan efter så. <laughs> Det, vi, har nämligen, vi har ett vilt spår som går precis över tomten. Den, I och med att det är en sluttning ner som sen åker framför så det är ett perfekt läge för en älg. Så vad jag tänkte göra, det, så jag nu gett upp och köpt så här två meter högt stängsel, så det ser lite ut som en anstalt. Mm. Men sen håller vi också öppet vägen då vid sidan upp till skogen så att de ska känna att det är trevligt att gå där. Och sen så ska jag arbeta lite mer med att knäcka dem psykologiskt tänkte jag. Och då börjar jag sätta häckar så att det liksom inte blir den här attraktiva sluttningen och att ligga i längre. Vi har en övervakningskamera så vi kan se ibland hur den eller och rådjuren och allt annat. Wildlife. Skuttar runt i trädgården. Det är kul. med ugglor och lite sådana grejer. Kul. Ja, det, det är jätteroligt. Och jag, menar, jag tycker rådjur är jättefina också. Men det här liksom, de åt upp min tidlösa. Tidlösa ja. är jättegiftig. Det använder du för att framkalla cancer hos labbmöss. Du ska Oj. inte äta tid. Ja, för sig, det var tre rådjurkyd. Sen nästa gång jag såg den så var de två. så att det kanske men, men det ska vara rådjurssäker blomma. Ja, men det var ingen som berättat för rådjuren.
0: Nej. Ja, det är ju svårt att odla där det finns rådjur. Vi har också satt upp nät runt vår odlingslott. Mm. Men det verkar ju funka. Ja,
1: de, de hoppar bra, de är kluriga. Fördelen med den här milda vintern har varit att de har varit och smakat lite grann på allt men inte tagit någonting helt. Så tricket är väl att ha en så fylld trädgård som möjligt. Jag vet några som löser problemet genom att köpa foder och helt enkelt stöd fodra av rådjuren bredvid trädgården. Ah, ja. Så äter de där istället.
0: Låter de bli växterna då?
1: Ja, i större utsträckning läxarna står och käkar sitt rådjursmums.
0: Mm, det kanske är smart.
1: Ja. Sen vad man gjort sniglarna, det vet jag inte.
0: Nej, de tror jag är svåra att hantera på samma sätt.
1: Ja, det finns ju inte det ultimata dödsvapnet mot sniglar. Och det blir jag lite orolig för att rådjuren åter upp blommorna på tidlösen men sniglarna åter upp bladen så jag funderar på om jag kommer i och med att jag vet att det är ju en, en kolkinin och det här giftet orsakar ju mutationer så jag funderar på om jag kommer att få teenage mutant ninja snigel i trädgården det Jag kan hoppas bli att det har samma
0: effekt på dem som på de här labnmässorna jag hoppas det vad ska du odla på de här hugelbäddarna?
1: ja vi får se vad sniglarna rådjuren och älgarna låter vara jag skulle framförallt vilja ha mycket persilja för det är jag av med väldigt mycket på sommaren jag brukar ha den eviga skålen med tabulle stående i kylen Aha. Och sen vill jag också ha koriander för också en sån här bulkgröda. Jag har en, en dröm och förhoppning om att kunna få lite tomater också. Bara körsbärsbusktomater för det är ju så rasande gott att ha egna. Och sen så mangold och spenat. Och sånt där med, med mycket sånt blandat bladgrönt. Och så får vi se vad som fungerar helt enkelt. Det är ju som sagt en, en sommarstugstägg och är, även om det är där de flesta helger så är det ju inte varje dag. Så man får ju anpassa det lite grann efter
0: Odla efter hur mycket man är där.
1: Ja, och odla efter hur mycket som fungerar att klara sig. Men jag hoppas ju att den här bädden ska klara bevattningen av sig själv i alla fall.
0: Att den Så. drar tillräckligt underifrån. Liksom. Ja, precis. Hur höga tänker du göra de här bäddarna?
1: De borde väl vara, alltså, det är väl bra om man får upp dem kanske en, till metern högt. Ja. Man får gräva ner dem lite Plus grann också. Plus också. Mm. En grävskopa är påkallat. Två spadtag i den lerjorden är ganska ryggknäckande nämligen. Så att det, ska, ja. det tänker jag inte gräva ut för hand. Men det finns gott om pris i skogen. så att det, Jag hoppas på att få upp det till två meter. Eller ja. en meter, sorry. <laughs> två meter, jäklar, det hade varit någonting. Nej, äh, men ungefär. Ja. Totalt en meter kanske, knähöjd. Lite mer.
0: Ja. Du nämnde ju fruktträd. Va, mm. Har du med dig i trädgården?
1: Ja... Men trädgården så kom ju då de här tre fina fruktträden som jag sen har sett är typiska för hus från 1930-talet när det här är byggt. Det är Transparence Blanche, Filippa och Sävstaholm. Som då, om man tittar i gamla böcker så var det liksom, det var det alla hade mm. på den tiden. Med huset kom också ett enormt björnbärssnår- som var det första jag rensade bort.
0: Gillar du inte björnbär?
1: Jo, jag gillar björnbär. Men inte så där 15 gånger 7 meter stort dödsnår Där jag har tänkt att ha någonting annat. Utan det får jättegärna växa i skogen. Men det behöver inte vara på tomten. Det var mer stixenbär också. Och sen så, så har vi en hel del hostor. Och lite blandat. Jag har en väldigt snygg lökbacke också som jag håller på att jobba fram. Blandar med grus och bra söderslutning på. Växelökarna också i den här styva lerjorden? Alltså, det intressanta med tomten är att man ser en, en skillnad i jordmånen lite beroende på var man gräver. Så det är lite skiftning. Och tyvärr, den här styvaste leran är ju precis det jag vill ha min köksträdgård. Såklart. Ödets ironi. En liten bit ner så ser jag att det börjar komma lite mer sandfraktioner. Och det, det stämmer ju med om man tänker sig att det är gammalt svämmat isällsmaterial. Höger upp så är det huset ligger, för det ligger högst upp på den här sluttande tomten så är det ju ursprängt ur berg. Och då har jag lite berg i dagen, men sen har jag också då att de har fyllt ut lite grann där uppe. Och då är det ju gammalt kross skr och skrävel som de har fyllt i med med annan jord. Så där är det lite mer poröst, bättre dränerat. Så där har jag exempelvis lyckats sätta en lavendelhäck nu som fungerar.
0: Men vet du om det har, liksom, har det funnits några köksträdgård där tidigare? Ja,
1: det är jätteroligt för att vi köpte huset av dotten till han som byggde huset 1933- och då har släktingar varit förbi och hälsat på och ja, då ser att vi håller på då. och säger hej, jag tycker det är kul att vi liksom, tar hand om huset och, och berättar lite om historien och så så då har jag fått, har vi fått ett gammalt flygfoto där man kan se gamla potatisland för det här var ju en stenhuggare som bodde här med sina, det var sju eller åtta barn och det, det, han är ju han är så högt trappan och grunden till huset själv det är jättefint gjort, man ser uppe i, i skogen där så ser man liksom tecknen där han har tagit stenen för att hugga men då behöver man ju också ha en, en rejäl köksträdgård. Så det har ju funnits potatisland och sånt. Men inte riktigt där jag vill ha dem. Och det, det var länge sedan så att marken har, har gått igen.
0: Hur länge har ni haft det här huset?
1: Låt mig se. Jag tror vi har haft det nu i tre. Det här blir fjärde sommaren och vi köpte det på hösten. Så att, eh, 2013 kanske. Och virket, vi ska ju skrapa fasad då. Virket är som om det var byggt igår. Det är så jävla bra virke. Förr i tiden kunde man bygga hus. Ja. Sen så fönstren då från 1983, de är ju bara liksom slänga.
0: Hur kom det sig att hamnade där i, på västkusten?
1: Jag har bott på västkusten tidigare mm. och eh, längtade tillbaka. Gulmarsvården är Sveriges i särklass bästa dykplats. Så Aha. att eh, från början var det tänkt att det skulle vara en badhytt helt enkelt. Och någonstans att eh, sova över medan man åkte ner och eh, dök. Både jag och sambon dyker. Men så hittade vi det här och så känner jag... Åh, med trädgård, vilken vinst. Och så har jag ju känt det här, behovet av att ha en, en trädgård igen. Vi borde innan, innan vi flyttade upp till Stockholm så borde vi ner i Lund och då hade jag en odlingslott där. Den skånska myllan var ju nattsvart och var man än petar ner så växte det så jättestort. Så det var ju helt underbart. Alldeles lite annorlunda från Bohuslän.
0: Var det en besvikelse när du tog de här första spadtagen där i Bohuslän och såg att det inte var den skånska myllan?
1: Nej, det var det inte. Jag hade ju Odlingslottet vi hade i Skåne var ju, där fick vi gratis kompost av kommunen. Det var helt fantastiskt. Aha, aha. Så den var ju väldigt lucker och, och välskött. Men nej, det här är väl lite kul att man har chansen att själv forma någonting. En liten utmaning. Aha. Det är kul när det inte alltid är självklart utan man ibland får gå in och tänka ett värv till. Jag gillar mm. det
0: har du försökt jobba upp leran med kompost och så eller har du gett upp det? Jag gav det upp det från början.
1: Ja, jag gjorde ett försök när jag skulle gräva mitt första potatisland och så hällde jag på en säck med jord och så tänkte jag blanda runt just på den här sån biten. Och det går ju helt enkelt inte. Så att, det insåg man ju snabbt att nej men jag får lägga den här jorden ovanpå så har jag jobbat med att lägga ris och löv och hästgödsel och så får jag liksom odla Uppe på. Och uppe på helt enkelt. Så det är det jag tänker vidareutveckla nu med hugelbedarna. På vissa ställen i trädgården så går det att gräva rabatter och sånt. Så där funkar det bättre. Men som sagt, det varierar. Typiskt nog så är det kökslandet som är, som är värst.
0: Men du har aldrig tänkt att du skulle lägga kökslandet på en annan plats där, där det är lite bättre jord?
1: Ja, nu, nu är det inte jättebättre jord på alla ställen. Men jag vill göra någonting annat på den platsen där de har haft ett potatisland Jorden är inte så fruktansvärt mycket bättre där så det är värt att göra omlegn på trädgården. Vad ska du ha där då? Jag har min årsed där. En åréing? Jag håller på att anlägga.
0: Aha. Är det alltså orskider som vilväxande årsideer? Eh,
1: nej, jag har köpt arcidéerna från torvan, handelslägård ah. Jungfru Maria nycklar är nämligen en av de få arkider som växer på surjord. Jag har väldigt sur eh, jord. Väldigt bra mark för om man skulle vilja ha rododendron. Små såna här japanska lönnar och förhoppningsvis står den blå Den ah. jäckande juvelen. Men också då djungfrumen i nycklar. Och jag vet att en bit bort längs vägkanten så finns det orchider i dikerna. Så då säger man, okej okay, men det, det funkar. Så då när man köper dem från torvan så... Orchider har ju sådana här små dammfrön. De är otroligt små. de minsta frön i världen som finns. Och de behöver snabbt, när de, när de ska liksom gro så måste de ha hjälp av en svamp. Och få det här museet runt sig så att svampen kan ge dem näring. De klarar sig inte annars. Så det är jätteviktigt för oss det att det finns rätt svamp, annars kan de inte gro. Och när man köper dem från torven så har de då, då finns ju den här svampen där redan.
0: Mm,
1: de har den med sig. Precis, den finns redan i den jorden. Så det är därför, för man, annars så kan man ju då ta frön vilt, men då är det alltid svårt med, kommer man att få med svampen? Så att, då, jag föredrar att köpa en orchider och så har jag planterat ett par nu och den blommade i somras första gången, lite försiktigt, men ändå.
0: det gäller mm. det liksom både att svampen
1: trivs och Mhm. Så därför får man inte använda några såna här pesticider eller någonting mot svamp, Nej. för att eh, svamparna är jätteviktiga i en trädgård de är ju jättebra på att få loss näring ur, ur mineral och sånt här och förse växterna med det. Mm. Sen finns det såklart elaka svampar också. Men...
0: Just det, det där handlade lite om i ett avsnitt av den här vetenskap på trädgården som ni gjorde. Med Precis, ser
1: mm.
0: Vill du berätta något mer om det här, just samarbetet mellan svampar och
1: Man vet växter. ju sedan länge att svampar och växter ingår i ett samarbete. Och man har väl kanske inte riktigt förstått hur viktigt det där är, att det är verkligen det är inte så att olika arter existerar ensamma utan allting i naturen är ett stort samarbete. Så alltså, man ska liksom inte in och peta och förstöra det där. Nej. Utan svamparna hjälper till och det här muselet håller fukt och det, det får fram vissa näringsämnen som växterna kan ha svårt att ta upp direkt. Och sen så får svampen då i sin tur socker av växterna då som tar, plockar fram det genom fotosyntesen och då får de då hjälp med kol till tillväxt.
0: Har du några mer planer för trädgården än köksträdgården och orkidéängen?
1: Ja, jag ska också anlägga ett köttätande träsk. Ah. Lite överdelen där. Jag har en bra avrängning från skogen så jag vill ska ha en liten grop där som jag ska fylla med torv och sen så vill sätta finlevande svagnum, vitmossa på. Och mm. så ska jag ha lite, lite saraceni och lite annat kul. Och så kan jag kombinera det med att ha lite hjortron i också.
0: Oj, vad, vad är det som är så fascinerande med just att det ska vara köttätande?
1: Och jag tycker sådana scenen, de är så vackra, de här själva trumpeterna. Jag tycker mm. de är väldigt tjusiga. Sen det är det kul just det här att de ska ha så näringsfattigt. De har liksom specialiserat sig på en miljö som andra har svårt att leva i. Och sen så även de här små sileshåren som vi har som är oerhört skira så kommer upp den lilla vita blomstängen. Så, jättevackra.
0: Det är, lite det är inte så många som skulle anlägga träsk, tänker jag. Nej
1: ja, men träsk är en fantastisk miljö. De är så vackra. Helst skulle jag vilja ha en hel eh, myrmark. Men, men det är väl lite knepigt att få in. Men ett litet, litet gjort träsk med köttätande kan man ha.
0: När finns träsket och orchideängeln på plats?
1: Det kan ju inte jag bestämma. Det får ju, får ju växterna bestämma om de vill vara på plats. Och i så fall när. Det finns ju aldrig ett slutdatum för en trädgård är aldrig klar. Det är den eviga processen så att man kan bara försöka putta den åt lite olika håll och se om den svarar på det sätt man önskar eller om man får tänka om igen. Mm. Får vi se.
0: Hur länge var du utan trädgård innan, innan ni köpte den här i Bohuslän?
1: Jag började doktorera uppe i Stockholm 2010. Och då fick jag ju säga upp min ordningslott nere i Skåne. Och det, det var tungt. Och framförallt för det var så trevligt, det var så... Det var helt härlig bunt med gamla damer där nere. Så när man var där så, så låg man och rensade och pratade tillsammans. Och de, man fick så mycket tips. Och, och där var så. Och alla borde ha en odlingslott. En odlingslott och ålder spelar ingen roll. Och vilket land man kommer från spelar ingen roll. Det, det viktiga är liksom, vem har bra paprikafrön i år? Och, och det är det, det, underbart. Odlingslott är den bästa integrationen för allt. Det, det borde skulle vara en politisk satsning tycker jag. Verkligen. Absolut. Men så flyttade jag till 2010 och bara några veckor efter så gjorde jag mitt första besök nere i växthusen då på Gamla institutionen. Jag kom in springande överallt, en kruka jord fort och så, så körde det hända att åh gud för det fick jag där här liksom odlingskliet i fingrarna. Och då dåvarande trädgårdsmästaren Peter, han förstod precis vad problemet låg i. Så sedan dess har vi varit såta vänner och jag har spenderat en stor del av min doktorandtid nere i växthusen, vilket har varit kanske lite ovanligt för en marinbiolog. Men eh, jag har fått hänga där och ibland fått beskära någonting eller bara sådär, plantera om något för att man känner att nu, nu behöver jag få ut det här ordlandet. Mm, det har haft någonstans att få ut det ja. här i alla fall. Och sen finns det alltid bekanta som har någon trädgård som är något som behöver grävas så kan man gå dit och rensa lite gräs eller någonting. Mm. Odlar du här i stan också? Jag balkongodlar lite grann. Vad odlar du där då? På balkongen så har jag ju alltid några kilis stående eh, när jag är hemma på sommaren. Då. De får ju pendla lite grann kilin mellan balkongen och sommarstugan. Sen har jag alltid lite timjan och lite mynta och sånt där som man alltid behöver ha. Liksom. Och så försöker jag hitta på någon, någon rolig blomlåda också till sommaren, gärna krasse. Jag tycker det är gott både bladen och blommorna. Och så kan man göra kaprisinläggning på bären sen.
0: Men fina också? Mm,
1: det är med. Och sen så, så har jag en god vän som precis har blivit med kolonilott. Där jag hoppas att jag ska kunna få pilla lite grann ibland. Och sen så, så odlar jag lite grann här på jobbet också.
0: Har du alltid varit intresserad av det här med växter och odling?
1: Ja, ja jag är uppväxt i en trädgård. Så att säga. Jag har alltid hjälpt mamma med trädgården, vare sig jag ville eller inte.
0: Var växte du upp någonstans?
1: Jag är uppväxt på Visingsö mitt i Vättern. Vi flyttade dit när jag vet. Så det finns tidiga bilder på mig med dill upp till näsan. Så här. Jag ja. sprang runt i dilljungen. Första året så blev det väldigt mycket dill. <laughs>
0: Vare sig du vill eller inte. Vill du då? Eller, ja, men det, eller det, motvilligt? det är alltid
1: kul. Alltså, som barn är det alltid kul att känna att man får hjälpa till och kan bidra och så. Så att det är, man har blivit uppslängd i appelträd med en liten, liten kniv och fått beskära och sånt där. Det är jättekul.
0: Vising Service är väl väldigt bra växtzon där också.
1: Mycket bra. Det är zon 1 tror jag vi har där.
0: Ah. Var är det självklart för att komma in på den här banan med biologi?
1: Jo, men det har det nog varit. Det har varit lite annat också under tiden och så. Men biologin, det är liksom. Det är mitt grundstadium. Det är det jag är när jag släpper av.
0: Du är doktor i växtekologi.
1: Ja, Vill du berätta vad man gör då? Ja, som växtekolog så forskar man på sambanden. Alltså hur djur och växter samspelar och hur växter samspelar mellan varandra. Deras roll i ekosystemen.
0: Din doktorsavhandling handlar om smaltång.
1: Mm, det, det stämmer. Jag är nämligen så kallad marin botaniker, Så att jag arbetar med tång i Östersjön.
0: Hur kom du in just på tång då?
1: Ja, det är som allt. Man bananskalar lite här och lite där. Jag fick reda på att Lena Kautsky, även känd som Tant Tong, från när jobbat med blåstång i 40 år, hade en doktorandkänsla i det. Och mycket god vän till mig, hade doktor det, för när eller höll på med det. Så att jag sökte den. Jag tyckte att hon verkar vara en väldigt spännande person och ett intressant ämne. Och så fick jag den.
0: Var det självklart att det skulle syssla med marinbiologi och inte uppe på land?
1: Nej, det var väl inte helt självklart. Alltså jag har alltid varit förtjust i havet och dykning och sånt här med uppväxtbar Men när jag läste på universitetet, men alla kurser var intressanta. När man läste en kurs i geologi så var det jättekul. Och man var, åh jag ska bli geolog, vad kul det här är. Så läste man nästa kurs. och Åh vad kul det här var. Och det här är jättekul. Men så är det någonting speciellt ändå med havet. Jag inte, liksom, allt annat är kul men havet, är passion.
0: Smaltång. Vad är det egentligen?
1: Smaltång är Östersjöns enda egna art. Det är alltså endemisk, den finns bara i Östersjön. Vad jag vet. Hur ser den ut? Ja, den ser ut som mammaarten till den kan vi säga. Som vi, vi tror nämligen att den har bildats ur blåstång. Aha. Men till skillnad från blåstången så saknar den då blåsorna. Och dessutom så är den mycket smalare. Så att därav smaltång.
0: Och vad har du kommit fram till när du har skrivit om den?
1: Ja, jag har ju haft för att säga, lyxen att arbeta med en, en relativt ny art. Och då får man ju ställa de här roliga första frågorna. Hur kom den till? Var finns den? Var, hur fungerar den i samband med andra? Är den annorlunda än blåstången? Spelar det någon roll om vi har blåstång eller smaltång för djur och andra alger? Gör det då? Ja. Den är väldigt lik blåstången på, på många sätt. Så är man ett litet djur som ska gömma sig så, så är det inte jättemycket skillnad i funktion. Det är snarare storleken på själva tångrusken som spelar in. Att ju större tångrusken desto exponentiellt fler djur heter vi i den.
0: Vet man hur länge den här smaltången har funnits? När den skilde sig från blåstången?
1: Nej. Det vet vi inte. Jag skulle hemskt gärna vilja räkna bakåt på det. Vi tror ju att den här splitten artsplitten så att säga, har skett i Östersjön. Glåstången mm. är ju från början en marinart och vill ha riktigt salthatten. Men den kom in i Östersjön för ungefär 8000 år sedan och så har den anpassat sig och klarat av den ganska låga salthalten som vi har. Vi funderar ju på som sagt, är det att om någonting har hänt, att någon, någon grupp har börjat producera sig vid en senare tid exempelvis. För att har du en, en tidsskillnad i när man reproducerar sig så blir det väldigt snabbt två skilda arter. Mm. Och vi har sett genetiskt att det är två skilda
0: arter. Vill du berätta vad det är som gör att en växt skiljer ut sig som en egen art? För många av de växter vi odlar kan ju vara väldigt olika men vara samma art fast olika sorter.
1: Ja, då kan vi börja med att säga att artkonceptet är någonting som sloger har kommit på. Och det passar inte på växter. Nej, för när man pratar om djur då är väl en art som tillsammans sig. kan få en... Faktiga avkomma, av precis. Ja. Där är att hästen och åsnarna skildarter, skilda arter. Eftersom mulan eller mulåsnan är steril. Det funkar inte riktigt så på växter. Så det här med artbegreppet, det tycker jag är lite knepigt. För att ska man definiera art så måste man först börja definiera individ. Jag vill nog hellre då definiera art på en genetisk nivå. <laughs> för att vara säker. Jag tycker det är svårt med artbegreppet. Ja. Och särskilt då, i, i och med att det då kräver en form av, av sexualitet där. Och jobbar man då med en vegetativt förökande organism- då...
0: Så blir det samma individ, ja. Ja. Om man till exempel en pelagon så blir det nya samma individ som moderplantan fast att de står i olika. Genetiskt sett kommer det vara
1: det. Det är också det. Man måste ju vara specifik på vilken nivå man pratar om det. Pratar vi individ på genetiknivå så är det en sak. Men pratar vi individ, vi vill ofta se det ur det mänskliga perspektivet. Och då är individ någon som är en person som har rösträtt. Och, ja. Två enäggstvillingar är ju kloner fast de sitter ju inte ihop.
0: Men om man definierar en art
1: genetiskt,
0: vad, vad gör det till en art då?
1: Då ska de skilja sig tillräckligt mycket från en annan. Man ska se att om man provtar hundra stycken så brukar det bli lite snyggt så här, förhoppningsvis, om allt går som det ska, så får man ut sitt datasätt på en liten plottrad karta och då ska det helst bilda två små mål av prickar. Man ja. man, ja, nu skiljer det sig tillräckligt mycket så kan man då säga att vi tycker att det är en art. Nej. Det är sånt som systematikerna håller på med lite bättre mig. Ah, jag dablar område. bara i det. Jag är ekologen, det är jag som badar upp proverna. Mm. Mitt jobb. Men ni odlar tång i, typ i akvarier här? Eller hur odlar ni det? Nej, jag önskar att vi kunde göra det. Tång är knepigt. Tång kan du inte ha i akvarier. Det, det vill sig inte. Utan ska man ha tång så måste du ha det ute i fält. Det behöver vattencirkulation. Det, det är Aha. svårt. Det går liksom inte att. Vi har inte knäckt hur man ska göra. Och jag har kontakter med akvarier över hela världen faktiskt. Jag har en gammal kollega från Filippinerna som har jobbat bara på Hawaii och Arabemiraten och sånt. Och brun alger eller alger överhuvudtaget det är för svårt att ha i akvarier. Och vi kan odla mikroalger kan vi göra. Så det har vi. Men sen så, så där de så att säga, odlingar som jag har av tång, de står nere på vårt, eh, vår fältstation Askelaboratoriet. En timme söderut. Tråsaskär. Aha. Då brukar vi göra så att man kan göra, reproducera tången inne på labb. Det är väldigt spännande. Blåstången och smaltången reproducerar sig bägge på sommaren.
0: Mm.
1: Eh, och de mognar upp då vid fullmånen. Gissningsvis en gammal kvarleva från när de bodde på tidvattenstranden. Aha. Ja, och eh, då kan vi ta in dem i labbet och förbereda dem på lite olika sätt. Och sen så, så, så släpper äggen. Det brukar vara klockan 19.30. Och så kommer hanarna lite senare. För att eh, spermien är lite mer kortlivade. Så att äggen ska ha kommit ut ordentligt. Och då, då blir det så här fint. För att se om äggen de ligger förpackade 8 och åtta. I en liten påse gjord av socker. Och så, så löser den upp sig när den kommer ut i vattnet. Och då ligger de här åtta äggen och de är så perfekt, perfekt runda. Helt fantastiskt. Och sen så kommer spermierna och då ligger de också i små påsar. 64 stycken spermier per påse. Kallas exakt. Mycket exakt. Och så kan man då göra de här utsläppen. Man har hornarna där, man har hanarna där som skilda kärl. Och sen så, så beroende på man antingen så vill man kanske då, som jag har gjort med smalt, jag har korsat olika individer gjort specifika korsningar. Det blir en lång kväll. Eller så kan man bara hälla ihop. Så då befruktar man dem och så får de stå en liten stund och sen så efter någon timme ungefär så för att i vattenmassan så sker befruktningen och sen så sjunker det här lilla befruktade ägget och ner mot botten och ska fästa mot hårt substrat och då kan vi så ut dem i, i här glasungsformar på kakelplattor. Så att, jag vill riktigt tack till kakelpalatset som har försett mig med kakelplattor. <laughs> efter att ha tittat på mig länge när jag förklarade att jag inte brydde mig så mycket om framsidan på kakelplattan utan ville ha en bra baksida. Aha, och när jag förklarade struktur. att jag skulle få så tång på den så sa han inte att jag var en idiot utan han tittade en stund och så sa han Hur många ska du ha? 20. Du får dem. Så tack kakelpalatset. Det var snällt. inte slängt ut mig. Man får lite konstiga blickar ibland när man berättar vad man håller på med.
0: <laughs> Men de här odlingarna, alltså där ni odlar de här. Hur, hur, fungerar, alltså hur ser det ut där? Hur ser själva odlingarna ut?
1: Ja, odlingarna, de här kakelplattorna sen, då, när vi har fått de här små, då, då blir det små klubbformade olivgröna, små bäbelser på, jättesöta. Och sen sätter vi ut dem i sängar som vi har byggt så då, då sitter det som en stor säng på två, tre meter djup så här och så sitter de här kakelplattorna och så står de ute i, i vattnet
0: men det är ute i havet ja, liksom ute i havet.
1: och så får de klara sig bäst de kan de är ganska duktiga
0: ja det är spännande men det finns alltså inga tångodlingar här på universitetet
1: Ja, ganska mycket torrtång i mina herbarier på rummet och
0: en horde av stora mått hur använder du den i forskningen?
1: Framförallt det som vi pratade innan om att blåstångar kan se väldigt olika ut beroende på var den växer. Så att när jag är någonstans runt Östersjön så samlar jag in och pressar tång för att skapa mig en bild över variationen i hur den ser ut. Och sen så en, en artikel som jag publicerat var också när jag just gjorde en jämförelse mellan blåstång och smaltång. För att se då pressar jag dem och sen så till att, att ingen bit överlappar någon annan så skanna in då och räknar ut omkrets och area för att kunna säga att smaltången som till synes är mycket buskigare än blåstången faktiskt är det att den är mer morfologisk komplex mm. kan tyckas tämligen uppenbart när man tittar på den men tämligen uppenbart är en åsikt och inte forskningsresultat mm. så då måste man pressa massa tång och scanna och räkna
0: mm. Men du är ju disputerad och klar med
1: yes. din doktorsavhandling Vad forskar du om nu? Nu håller jag på med ett jätteroligt projekt som vi har fått finansierat av stiftelsen Baltic Sea 2020. Och tillsammans med Lena Kautsky och min andra kollega Susanne Carford så ska vi ta fram en manual för hur man kan restaurera blåstång som har försvunnit. Och då vill vi göra en manual som riktar sig till sig, med kommuner eller intresseföreningar när man märker att blåstågen har försvunnit, man vill ha tillbaka den och med den här manualen så vill vi att man ska kunna gå tillväga på ett sätt så att man börjar med att se är det ens möjligt innan man så att säga, slänger massa pengar på någonting som kanske inte går.
0: Vad är den största anledningen till att det har försvunnit på många ställen?
1: Det är ju det som är så svårt att säga. Det beror ju verkligen från plats till plats. Det kan ju vara allting från att någon byggde en brygga så att det skuggades. Då fick det inget ljus. Jaha. Eller så kan det vara, som har hänt ibland, att det har varit något utsläpp från en fabrik. Kanske ett pappersbruk, klår eller någonting. Eller så kan det vara att om fiskepopulationen har kraschat så finns det inte tillräckligt med fisk som äter upp den här lilla tånggråsuggan som tycker om att äta på tången. Mm. Så då har det blivit för mycket tångätare helt enkelt. Så då har tången försvunnit för att där den hade hunnit växa upp i takt med att den blivit nedbetad. Mm. Och sen kan det ha varit övergördning som gör att det kommer för mycket sådana här fintrodiga alger. Som kväver dem, tar bort ljus och syre. Eller att det har blivit också övergördning att det har blivit väldigt grumligt i vattnet. Så att det, då, det kan man se ofta att det har blivit grundare och grundare då. Om det blir mer och mer plankton i vattnet på grund av övergörning. Det finns många olika anledningar och det är just det vi vill belysa med den här manualen att man måste ta reda på varför innan man kan lösa problemet. För det är oftast någonting annat man behöver lösa då kan tången kanske komma tillbaka av sig själv eller med lite hjälp på traven.
0: Mm. Och, och varför är det viktigt att få tillbaka tången? På de platser där den har försvunnit?
1: Jo, i Östersjön så är tången nämligen någonting som vi kallar för en foundation species, en grundande art. Vi har ju inte så många arter i Östersjön till skillnad från västkusten. Men i och med att det är så få arter så blir det också ett känsligt system. Skulle en art försvinna så var det kanske bara den som hade just den rollen. Och blåstången är jätteviktig för den bildar nämligen en struktur som skapar skydd så man kan gömma sig. Då finns det också andra som gömmer sig så kan man hitta mat där. Man kan också, i och med att den är ganska bred så kan man också om man är en liten fastsittande djur som en havstolpan eller någonting så kan man sitta på där så det blir också en, en boplats. Spiggen bygger sina born i tången oftast. Och tången är ju flerårig. Den finns även där på vintern. Medan de flesta andra, jag menar, tar vi de här kärlväxterna som vi har. Vanliga växterna som några har ju kommit ner tillbaka ner i havet från land. Mm. De vissnar ju ner på vintern. Ålgräsängen som är jätteviktigt eh, habitat i havet. Men den finns ju bara på sommaren. Mm. Men blåstången finns där hela vintern. Så den är lite grann som skogen. Det är bara granar och tallar. Och skulle skogen försvinna, ja då är det ganska många djur och växter som inte har någon hemplats. På våren så är tångskogen extra viktig för då, då blir det lite varmt och stilla där för hindrar ju vattenrörelsen så det värms upp lite snabbare in i tångbältet. Och då är det många fiskar som använder sig av tången som dagis för de små ygglen.
0: Men hur är läget för tången nu då?
1: Ja, Östersjön har ju fått väldigt mycket näring genom åren. Och blåstången minskade kraftigt. Men nu så ser vi att den börjar komma tillbaka. Det börjar bli bättre. Det, finns, som, som alltid så, det är en väldigt, väldigt variation. Det kan vara jättebra i en vik och jättedåligt i nästa. Och, eh, jag själv arbetar med den nationella miljöövervakningen på vegetationsklädda bottnar. Så vi är ute dyker och dyker. bland annat hur djup växer varje sommar. Och vi ser också att den, den börjar komma lite djupare. Det gillar vi.
0: Ja, det är bra. Här på universitetet då? Vad odlar ni här?
1: Ja, Här har vi ju då i växthusen så har vi ju våra samlingar. Vi har en hel del då, dels sånt som är för undervisning och sen också för forskning. Och sen så på våra fältodlingar så är det ju forskare som odlar för olika projekt.
0: Du och din kollega som är trädgårdsmästare på universitetet har också gjort några klipp på odlingstv om chiliodling.
1: Ja, Varför chili? Vi började pyssla lite grann med det förra året- när man är forskare så att, att vara forskare innebär att man arbetar enligt en vetenskaplig metodik. Och det passar ju ganska bra när man ska odla och ta reda på någonting. Man gör någonting som kallas för replikera, att man odlar flera stycken av samma sort. Så, ser man liksom, så det är inte bara just en planta som beter sig, utan man, vill man säga någonting om hur den här sorten beter sig så, så odlar man flera stycken och liksom får ett medelvärde. Och då var vi lite sugna på att hitta på någonting. Och så hade jag beställt lite till och så hade hon beställt sig Och så sa ska vi odla? De här 16 sorterna. Och så jämför vi grobarhet och växthastighet. och hur utvecklas rotsystemet och vad får vi för skörd och, och sen också hur smakar de. Så att eh, då fanns lite plats över i ett växthus. Så vi odlade upp de här 16 sorterna. Och sen skulle vi också jämföra lite grann hur det funkade med när man gav dem de ultimata växtförhållandena som vi har här. Undervärme och bevattningsmatta och ljus 16 timmar om dygnet och lullul. Lull. Mot när man är hemma. Och mina sakar chili då som eftersom jag jobbar i fält mycket de fick åka till västkusten fram och tillbaka och, och hålla på. Pendlar chili. Och så såg vi liksom lite grann hur kan vi jämföra då liksom en hemmaodlare med en proff. Så är det värt att skaffa sig ett växthus helt enkelt? Mm, är det, så var, det Ja alltid värt att skaffa sig ett växthus. Herregud. Jag förstår inte att det inte är en mänsklig rättighet att alla ska ha ett växthus. Men nej så det var kul. Och så, så odlade vi upp dem och så tittar vi på hur mycket skörd vi fick och vilka växte snabbt och vilka skulle vi behöva spaljera och liksom lite så här, bara för att ta reda på kan man ge odlingstips, ja vill du ha en stor chili ja men ta den här, vill du ha en liten chili ta den här.
0: Jag har sett just att ni spaljerade chili, mm. det var väldigt snyggt tycker
1: jag. Ja det blir jättetjuvt att man kan forma dem och framförallt så blir det väldigt snyggt andra året, då har man ju redan en stomme att arbeta från, så vi ska visa i år igen med några chili, framförallt hos Jamaican Bell är väldigt tacksam men i år så ska vi visa också från början med några ettåringar och hur vi gör. Och så ska vi även följa de här som vi redan har spalerat som är inne på andra året. Man kan få upp vissa sorter ganska högt. Det är kul.
0: Praktiskt att spalera jag också om man inte har ett växthus
1: mm. utan ska odla inomhus. För det funkar ju också. Du kan ha dem inne året runt. Det funkar kalasbör. Du kan knäla in dem i ditt ljusaste fönster. Det går jättebra. Du behöver inte hålla på att kruka upp dem till stora krukor. Alltså den växer så stor som du ger den tillåtelse till. Jag satte ut chili på Friland nere i Skåne i en varmbädd som hade grävt en bell. Mm.
0: 142 frukter ja.
1: så att lek med det det är inte alla som övervintrar chili men Nej. ni tycker det är värt att göra det har man möjligheten och då behöver man ganska svalt alltså lite grann för pelagoner Ljus och svalt, så mycket ljus som möjligt så det kan vara värt, vill man övervintra chili så tycker jag man ska investera i lite växtlampa ja, går det utan också ja, det kan alltid gå jag har övervintrat chili innan också. De kan se hysteriskt ämla ut på våren där. Men så får man ju plantera om dem. De dem lite näring och gullig gulligull. Så kan det funka. Eller inte. Man får inte bli för besviken om det inte går. Nej. Men det är absolut värt För nästa år så ligger man ju före. Man får kan få liksom dubbla hördar. Och vissa som är ganska långsamt växande. Bland annat var en habanero. Den är definitivt värd att övervintra. För att då, då hinner den mogna ut ordentligt. Man får både mer och större frukter.
0: Många är ju lite rädda för chili på grund av hettan.
1: Mm. Har du tips på några milda sorter? Ja, habanero dulce. Gud vad god är. Och den har hela den här fruktiga habanero-smaken. Och så är den inte stark alls. Och den är så god. Mm, mums. Och sen så gillar jag Jamaican bell. Den är också en väldigt mycket fruktig smak. Den blir jättegod torkad. Den kan bli lite stark ibland. Det beror på om man har jämn eller ojämn vattning. Jag tycker det, verk det verkar som. Vi ska väl se lite grann med det också. Men att chili kan bli starkare om man har en ojämnare vattning. Så att de två sorterna tycker jag är helt underbara. Och förra året prövde vi Big Jim också. Den är fin, lite starkare.
0: Har du någon bra nybörjarsort? Första man ska prova?
1: Ja, i år så har vi då sått tre sorter i det här programmet. Vi har Quindella Blanca. Jättetrevlig. Ger snabbt skörd, ger mycket skörd. God att bara lägga på grillen. blir inte så stark heller. God att göra pulver av. Trevlig, lätt att tolka. Jamaican Bell, än en gång. Den är trevlig, den blir jättestor. Den fyller upp ett köksfönster på nolltid. Men den är kul om man vill spalera. Och eh, som sagt, jag har bara Jag Dulce. Ja, kanske inte Nu börjar sorten. kan vara lite marig, lite sen i starten med att gro och sånt där så kanske man blir nervös. Men, eh, nej, men börja med någonting snällt och trevligt. Jag menar, man kan ju ha den för att den är snygg också. Men behöver ju inte äta den. Så go ahead. Man vänjer sig ju vi hetten också. Ja, oh, yeah. jag. Det finns väl smärtgränser kan jag väl säga, tycker jag. Ja. Jag drar någon gränser någonstans vid 30 000 skulle vilja tycker jag. Där, där börjar jag bete mig som en dräglande och sörning.
0: Jag har upplevt att det kan vara ganska mycket problem med ohyra mm. på chili. Har du något tips
1: kring det? Chili får ohyra. Ofta än inte. Få inte panik. Det finns sätt att förebygga det så gott som möjligt, men det kommer säkert hända särskilt pladlöst. Hur gör man bäst för att förebygga det? Ja... Ett tips är att inte ha din chili för blöt. För då får du sorgmyggor. Så att eh, gå liksom inte småvattnen i chili varje dag. Utan verkligen känn. Kän. Det kan ofta torka på ytan och då ser den torr ut. Men känn under. Är den verkligen torr under också? Man känner ju på en kruka om den är lätt eller tung. Mm. Så länge den är tung, var inte rädd. Du ser ju när den börjar sloka med bladen. Då är det dags liksom.
0: Mm. Det är inte för sent då? Så nej. Nej, som nej, vi, nej, 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 nej. Med växter.
1: Nej, nej. Vad man väl har fått ohyra då? Är det bladlösa exempelvis så kan det ibland räcka med att man duscher med lite ljummet såpat vatten. Och så ställer man dem inte i direkt solljus och det bränner. Och så kan det försvinna. Vad vi använder här eftersom vi är ett större växthus är att vi använder en liten parasit som vi släpper ut som går på bladlösen. Så vi vill alltid ha lite bladlös för då bor parasiten i dem och dödar av dem. Men vi måste ha bladlösen för att parasiten ska leva. Så att vi har liksom hittat den
0: en balans. Vi vill alltid
1: ha lite bladlösen för då har vi parasiten igång. Så har vi liksom en sån terrorbalans going. Använder ja, du bara ekologiska metoder? Jag, jag, jag är uppväxt. <laughs> mina föräldrar var i gröna vågen. Så att jag är uppväxt med, med ekologisk odling. Kompost och hästgödsel och kogödsel. Man behöver inget mer. Nej, så är, det. Så är det, och det Det är också det som vår kollega Pil som är med i första avsnittet i Vetenskap och trädgård. Hon berättar det mycket tydligt, hennes forskning visar det att har du en jord i balans, som du, alltså det viktigaste som, som naturgösten tillför en jord kontra konstgösten, för konstgösten det är näringsämnena men i grundämnesform, men det finns så mycket mer när du har en levande jord med, med alla de här mikroorganismerna och de är så otroligt viktiga. För växterna, för det är ju hela tiden en symbios. Växterna har ju växt fram tillsammans med de här små mikroberna. Så att har du dem så får du mycket bättre växter. Då är de mer motståndskraftiga och allting. Så har du en bra levande jord så behöver du inte ha en massa konstgjorda gifter för att de, de fixar det själva.
0: Nej, det jag glömde fråga för när vi pratade om tång. Ifall du också äter tång. Kan man äta blåstång?
1: Ja, du kan äta blåstång. Det har jag hört folk hör av sig, kan man äta blåstång? Har några fantastiska effekter? Ja, du löser magen. är man hård? I magen så är det en fantastisk effekt. Men nej, jag äter inte blåstång. Det smakar ganska äckligt. Men visst, jag, jag har bjudit kungen på småltång. Ja. Små snittar. Så det funkar. Ja. Som pynt, absolut. Han mm. liksom. tyckte bättre om den med gammal och spå. <laughs> Men däremot så kan jag ibland på sommaren göra knöltångssallad med på västkusten. Jag ska mm. fylla med några Rosum.
0: Hur känner man igen
1: den lättast? Ja, den går inte att blanda ihop med någonting annat. <laughs> Men måste man, man slår upp den i en bok och så ser man ja. att det, det, det är den. Den har en. Blåsarna sitter en och en ganska avlånga. Den växer och, Ja, Den ser väldigt knöltångig ut helt enkelt. Det kan se mer för gristång också. Mm. Och då tar man toppskotten på dem, kokar en liten stund och blandar med en liten vinegrätt, lite vitlök. Lite hackad pörjlök. Och de är goda? Ja, mm. det är mig helt okej.
0: Om man vill prova att äta tång själv, till exempel knälltången då. Finns det risk att den tar
1: upp mycket gifter och så? Vad tång gör, till skillnad från växter. Växter suger upp med sina rötter i den jord den står. Men det är ett ganska begränsat utrymme. Tången tar upp direkt över kroppen från det vatten som passerar så en tångplanta avspeglar verkligen sin närmiljö mm. så man ska exempelvis aldrig plocka tång i närheten av en marina eller något sånt där för där finns det ganska mycket guck mm. om vi tänker oss på västkusten då när du har giftiga båtbottenfärger också och på vissa ställen i Sverige så har vi naturligt höga halter av arsenik och då även i vattnet så det berggrunden består av det det är ett naturligt ämne och då kommer det också finnas i tången så att eh, jag skulle väl eh, som alltid var försiktig. Det handlar ju också om hur mycket man äter. Om man smakar på en liten topp av en blåstång så inte dör man av det förhoppningsvis. Men man kanske inte ska äta några större mängd Men det vill man heller inte. Det är liksom inte så gott.
0: Innan vi slutar så tänkte vi att vi ska prata lite om döden också. Vi ah, ja. har hört att du har lite av en <laughs> ja, eh, jag eh,
1: När jag var liten så hängde jag mycket och örtagården som då fanns, Visingsborgs örtagård på Visingsö. Mm. Numera så heter den Visingsö trädgård. Men då var det en örtagård som anlagd i rokokå-stil och, -stil och eh, avspeglade hur en slottsträgård kunde sett ut där på den tiden. Den ligger precis nere vid hamnen. Och min mamma var, var god vän med dåvarande trädgårdsmästaren där. Och min favorit var då att gå och, att, och läsa den här namnen på skyltarna. Och vissa skyltar hade en dödskalle på sig och andra hade två dödskallar. Och det var ju favoritväxterna då, såklart. Så att jag visste precis var alla dubbeldödskalleväxter växter växte i hela Örtagården. Vad var det som
0: var så fascinerande med dem?
1: Ja, men det, döden är väl alltid spännande. Här finns det en växt som om man äter den så dör man. Det är, är man fem år och har en lillebror som jobbar så är det jättekul. Nej, <här> ja, men det jag har alltid gillat det. Så jag, jag har en del äh, sådana växter hemma i min mammas täggor nu till hennes förtvivlan. Men bollmörten växer jättebra i komposten, det blir jättefint. De fröna kommer faktiskt från en buske som växte upp nere vid Visningsborgs slottsruin en sommar. Bollmörten har ju frön som kan klara sig i hundra år. Och sen gror igen. Helt fantastiskt. Jag tycker den är jättevacker. Den har den här fina, lite klibbiga buskstrukturen. De här snygga, gräddgula blommorna med det lila nätverket. Och sen får de här vackra små frökapslarna med det lilla operculumet som sitter där på som en liten basker som sedan knoppar upp. Hur giftig är den då? Den är giftig. Hanterar den inte med sår på händerna. Handskar är bra. Mm. Äter den inte. Och sen har jag lite alruna och lite odört och lite skelört. Min tidlösa är också hystericsifty och sånt och sen ser är jag väl lite sugen på att få lite dårört i mitt mordland också
0: dårört, mm. den känner jag inte till
1: Nej, den så eh, de flesta giftiga växterna har ju till potatisväxterna, solanase och dårörten kommer ganska försommarväxt kommer upp med små gröna blad och sen så kommer en liten hängande klocka jättesnygg, liten brun mm. finns för hos de vanliga fröhandlarna så.
0: Namnet det låter som att det skulle påverka skallen på något sätt.
1: Jag har inte prövat jag tror inte att jag tänker göra det heller
0: Nej men har du liksom samlat de här giftiga växterna på ett särskilt ställe i trädgården? Eller?
1: Nej, jag har spridit ut dem lite här och där så det blir en överraskning när man snubblar på dem. Min trädgård är en dödsträdgård. Kommer in barn i trädgården så tittar jag väldigt strängt på dem och säger ät ingenting för ni kan dö av det. Och barn förstår, Det är väldigt sällan barn beter sig dumt. Vuxna är bättre på det. Aha. Men säger man till barn att i den här trädgården så får man vara försiktig och hoppa inte runt för det finns hål i marken och allt möjligt. Så, så liksom gå på gångar och kom och fråga mig om det finns något som du tror att du kan äta. Liksom. Men, men smaka inte på saker om barn fattar det.
0: Det finns ju giftiga växter ute i naturen också. Eller hur? Så. Är det någonting mer som du tycker att vi borde prata om?
1: Ja, jag tycker att vi borde bilda en stödgrupp för oss som odlar på lerigjord. Så man kan få prata av sig sin ångest och förtvivlan. Ja. Och sen så, så tycker jag att de som skriver trädgårdsböcker borde sluta att hantera sluttande trädgårdar med att där får man terrassera. En sluttande trädgård är en tillgång. Den ska inte terrasseras bort.
0: På vilket sätt tycker du att det
1: är en tillgång? Du har ju en gradient. Du har en lutning. Det är, oj. Lutar din trädgård i söder? Jajamän. Härligt. Perfekt söderutning.
0: Det är bra för solinstrålningen om inte annat.
1: Mm, det, den ligger i en liten grop också. ser som en liten varm gryta.
0: Perfekt. Vad är det du för när du skaffade den här trädgården?
1: Ja, det var många faktorer som, som passade in där. Lilla missen där som sagt, jag inte tittade i jorden. Eller visste om att älgarna också bodde där och delade gräsmattan. Men, ja, men man tittade på den och sen så, så man kände att här, här fanns det Saker att hitta på, göra, möjligheter. Och så var det lite kul. För som sagt, ofta när man planerar en trädgård i huvudet så, så tänker man en bit platt mark. Skadad som man är. Och här fick jag ju tänka om helt. Hela första året så gick jag bara runt och gjorde ingenting duktig som man ska då vara. Mm. Tittade vad som kom upp och bara, Jaha, hur ska man göra det här? Och sen när man börjar komma på att det här med sluttande trädgård är ju rasande roligt. Nu börjar vi forma. Mm.
0: Vi brukar alltid avsluta varje intervju med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Har du något sånt att dela med dig? Ja.
1: Gräv in humusämnen. Kompostera mera. Odla inte på stuvlera. <laughs>
0: Visa av erfarenhet.
1: Ja, vi får se. Nästa år, om det går bra, så kanske mitt bästa odlingstips blir anländ hugelbädd. Ja. Men just nu så är det mycket humusämnen. Ja. Mycket kompost, mycket lövkompost.
0: Tack så jättemycket för att vi fick komma hit, för mm. att du tog dig tid. Tack för att jag fick komma. Du har hört Ellen Schagerström i Odlarna. Om du inte redan har sett vetenskap och trädgård som Stockholms universitet ger ut ihop med OdlingsTV så kolla in det. Och blev du mer nyfiken på tång så kan vi rekommendera Tångbloggen där Ellen och ett par kollegor delar med sig av sin kunskap i ämnet. Adressen är tangbloggen.com Stort tack för att du lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer Grönit konsult och Villabgarden Garden som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Anna Rikius. Jag heter Olof Söderén Vill du följa oss och vårt odlande så kan du göra det på thewaveswemake.se spenat i stan Ha det bra! Hej då!